0: En dat zijn dan de versen 20 tot en met 23 van Genesis 1. Vers 14 tot 19 is dat. Genesis 1 vers 14. En God zeide... Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren, en dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde, en het was al zo, God dan maakte die twee grote lichten, dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen op de dag en in de nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag. En evenals de vorige keer wil ik u graag weer een drietal plaatsen uit het Nieuwe Testament voorlezen, die met ons onderwerp alles te maken hebben. In de eerste plaats, Filippi 2. Filippi 2, vers 14, tot en met Vers 16. Doet alles zonder morren en tegenspreken, of dat gij onberispelijk en rein moogt zijn, onbesproken kinderen van God, te midden van een verkeerd en verdorven geslacht, waaronder gij schijnt als lichten in de wereld, doordat gij het woord des levens vertoont. Dan uit 1 Thessalonicensen. Het vijfde hoofdstuk,
1: 1
0: Thessalonica 5, vers 4 tot 11. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou, want gij zijt allen zonen van het licht en zonen van de dag, wij zijn niet van de nacht of van de duisternis, laten we dus niet slapen zoals de anderen, maar laten wij waken en nuchter zijn, want die slapen, slapen s nachts en die dronken zijn, zijn s nachts dronken, maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, toegerust met het borstharnas van het geloof en de liefde, en als helm de hoop van het heil, want God heeft ons niet bestemd tot toorn. Maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Daarom, vermaand en sticht elkaar, zoals gij ook doet. En tenslotte uit de brief aan de Efesiërs, Epheser 5 En zes daar een paar versen uit. We Beginnen bij Efeze 5, vers 8. Want vroeger waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. En beproeft wat de Heer wel behagelijk is, en hebt niets te doen met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraft ze veel eer. want wat in het geheim door hen gedaan wordt, is zelfs schandelijk om te zeggen. Alle dingen echter, als zij door het licht bestraft zijn, worden openbaar, want het is het licht dat alles openbaar maakt. Daarom zegt Hij, Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, door de geschikte gelegenheid ten volle te benutten, want de dagen zijn boos. Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is, en wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest, en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Heer in uw hart, Dankt de allen tijden voor alle dingen de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus en weest elkaar onderdanig in de vrezen van Christus. Gij vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heer. Vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad. Hoofdstuk 6 vers 1 Gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht. Vers 4 En gij vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toren, maar voedt hen op in de tucht en vermaning van de Heer. Gij slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vrees en beven in eenvoud van hart, als aan Christus. Vers 9 En gij, heren, doet hetzelfde ook ten opzichte van hen, en laat het dreigen na. Gij weet immers, dat zowel hun als uw Heer in de hemelen is, en dat bij hem geen aanzien des persoons is. Tot zover. Het gaat vanavond over de vierde scheppingsdag. En we hebben de vorige keren al gezien, dat die scheppingsdagen ons iets te vertellen hebben. God werkt met die scheppingsdagen naar een doel toe. En dat doel, dat is in wezen die zesde dag, waar Adam en Eva gesteld worden te midden van dat alles wat God in die voorgaande dagen geschapen heeft. En we hebben er ook aan gedacht dat die scheppingsdagen, voor u en mij vandaag de dag, geestelijke lessen bevatten. Dat ook God met uw en mijn leven een doel heeft. En dat doel dat is, dat de Heer Jezus Christus in uw en mijn leven gestalte krijgt. Paulus zegt dat in gelaten, dat hij ervoor werkt, dat Christus gestalte in hen zou krijgen. Daarvoor is het nodig om een eerste dag in ons leven te kennen. Die eerste dag waarop God gezegd heeft, daar zij ligt. En de parallelplaats in het Nieuwe Testament vinden we in 2 Korinthe 4. Dat het die God is die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dat die God het is die in onze harten geschenen heeft tot de lichtglans van de kennis der heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En ik hoop dat dat voor iedereen hier het geval is. Die eerste dag te kennen. Dat licht van God in uw ziel te hebben ervaren. Wel, dat licht, en we hebben dat ook vanavond gelezen, maakt alles openbaar. En wat er toen dat licht in ons hart scheen openbaar werd, dat was niet veel fraais. Maar juist de erkenning daarvan, dat het niet zoveel fraais is wat er in ons huist. Dat geeft die geweldige vreugde. Dat er een oplossing is. Dat wat God allang wist, nu door ons mag worden erkend. En dat die erkenning in wezen de oplossing is van dat grote vraagstuk. Waar moet een mens met zijn zonden naartoe? Wel, dan mag die mens weten dat het is Jezus Christus die voor die zonden het werk op het kruis heeft volbracht. Want juist op het kruis heeft de Heer Jezus Christus de zonden gedragen van een ieder die in hem gelooft. Die met beleidenis van zijn zonden en schuld tot God gaat. Die mag het weten dat de Heer Jezus voor hem of voor haar... die hele zondenlast heeft gedragen... en heeft weggedaan. Het licht maakt dat openbaar. En dan komt er een tweede dag. Want die vreugde van de eerste dag... die is vaak van korte duur. Dat wil zeggen als de geestelijke ontwikkeling... bij ons doorgang vindt. Want waar we misschien eerst gedacht hebben... Het zit helemaal snor. We zijn alles kwijt wat ons beangste, wat ons bang maakte, wat ons deed vrezen voor God. En we kunnen met vreugde hier onze weg gaan. We kunnen de blijdschap van de Here kunnen we genieten elke dag, elk ogenblik. Daar kwam toch dat moment dat we ontdekten: hé, hey, ik doe toch nog verkeerde dingen er zijn in mijn leven toch nog weer dingen naar voren gekomen, die ik moet erkennen als verkeerd, als zonde, en ik dacht dat alles weg was en we hebben de les moeten leren, door ondervinding dat het niet alleen maar gaat om onze daden, dat wat wij gedaan hadden, wat voor God slecht was en wat God moest oordelen in de Heer Jezus Christus, waar de Heer Jezus het zijn bloed voor heeft moeten geven maar dat er iets in ons huisde waar die zonden uit voortkwamen namelijk de zonde als macht de bron en dat gaf dat conflict van die tweede dag dat conflict wat ten voeten uitgetekend wordt in Romeinen 7 waar we een mens vinden die steeds maar het goede wil doen en toch maar weer in het kwade valt maar dat is niet de situatie die moet blijven dat is een situatie waar we uit tevoorschijn moeten komen zoals we aan het eind van het hoofdstuk vinden. Dat de man die dat daar beschrijft zegt. Wanneer hij tot het dieptepunt van zijn ellende gekomen is en zegt. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood. Dat hij daar zegt. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is de oplossing. En daarmee zijn zijn voeten in beeld gesproken gezet op het droge van de derde dag want het is die derde dag waarin God het droge uit de wateren tevoorschijn liet komen en waar op dat droge vrucht voortgebracht werd want dat conflict van de tweede dag vindt pas zijn oplossing wordt pas goed beslecht wanneer daar het zicht komt op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus niet alleen maar in het feit dat hij de zonden gedragen heeft en daarvoor zijn bloed heeft laten storten. Maar ook daarin dat God toen de Heer Jezus in de dood gegaan was, de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. En daarmee heeft de Heer Jezus toen hij uit de dood was opgewekt, alles achter zich gelaten in het graf. Wat herinnert aan de zonde, aan de dood, aan de macht van de Satan. Zijn opstanding is het bewijs dat zijn werk volkomen volbracht is. Zijn opwekking door God is het bewijs dat God zijn werk volkomen heeft aanvaard. En daar mogen we op staan. Dat geeft verzekerde rust. En dan kan er uit ons leven iets van vrucht voortkomen. Vrucht, zoals we daar de vorige keer aan gedacht hebben, die voor God is. Eerst nog heel klein misschien gras, maar toch ook meer vrucht. Johannes 15 liet ons dat duidelijk zien. Meer vrucht van dat zaadzaaiend gewas. En tenslotte, bomen, vrucht, bomen. Veel vrucht zal er dan voortkomen. Daarvoor is de vader met ons bezig. Hij is de landman. En hij reinigt. Maar dat mogen we dan leren bij die derde dag. Dat mogen we zien. Als verbonden met de opstanding van de heer Jezus Christus. En dat is een grote zaak. Die opstanding van hem. En zijn we er dan? Dan zijn we er nog niet. Dan komt er een vierde dag. Want... God heeft zo ontzettend veel in zijn hart om ons te laten zien. De derde dag bepaalde ons bij de aarde. Bij ons verblijf hier op aarde. Dat daar vrucht gedragen wordt. De vierde dag bepaalt ons bij de hemel. Neemt ons van het terrein van de aarde weg. En voert ons... Naar de hemel. Want wat mogen we nog meer gaan ontdekken. Nadat we gezien hebben dat de Heer Jezus voor onze zonden is gestorven. Naar de schriften. En dat hij is begraven en opgewekt. Naar de schriften. We mogen dit meer gaan zien. Dat hij niet hier op aarde gebleven is. Maar naar de hemel is gegaan. Ja, daar denken we allemaal aan als we bijvoorbeeld hemelvartsdag vieren. Nee, we moeten ons goed realiseren dat de plaats waar de Heer Jezus nu is, de hemel, dat Hij daar is zoals Hij daar voor die tijd niet was. Voor die tijd dat de Heer Jezus daar terugkeerde, was de Heer Jezus daar altijd als God, God de Zoon. Maar nadat hij het werk van de verlossing heeft volbracht, nadat hij is opgestaan uit de doden, is hij naar de hemel teruggegaan als mens. De hemel is nu opengesteld door zijn ingaan in de hemel voor mensen. En als daar één mens is, betekent dat dat daar meerdere mensen kunnen komen. Mensen die verbonden zijn met hem. Wat wij bij die vierde dag gaan leren, dat is... dat ons werkelijke verblijf niet meer hier op aarde is zozeer. Ja, we zijn hier nog wel en we hebben hier ook onze taken... als getuigen, als gezanten van Christus. Maar dat is dan toch maar als mensen... ...die in de hemel thuishoren. Efeze hebben we uitgelezen. En het is juist de Efezebrief. ...die ons op zo'n schitterende wijze voorstelt... ...dat onze zegeningen... ...met Christus... ...in de hemel zijn. Dat wij... ...zo staat het in Efeze 1 vers 3... U en ik, voor zover wij de Heer Jezus als ons leven hebben, Hem kennen, als onze Verlosser, dat wij in Christus in de hemel gezet zijn. Daar horen we thuis. Wij horen niet op aarde meer thuis. Wij horen in de hemel thuis. Waarom? Omdat de Heer Jezus daar is en wij met Hem verbonden zijn. En waar Hij is, daar horen wij. Daar zijn wij. Zo ziet God door het geloof ons. En toch hebben we hier nog een taak op aarde. Ja. Als mensen die licht verspreiden. De zon. De maan. En de sterren. Ze werden gegeven. Zo hebben we dat gelezen in vers 17. ...om licht te geven op de aarde. Maar wel hemelslicht. Hemelslicht hier op aarde uit te stralen. In de eerste plaats doet de zon dat. Wel, de zon, Malachi zegt het heel duidelijk... ...dat is een voorstelling van de Heer Jezus Christus zelf... Hij wordt daar genoemd de zon der gerechtigheid. Maar weet u dat de gelovigen ook zo genoemd worden? In Matthäus 13, aan het eind. Dan zullen zij stralen in het koninkrijk van mijn vader als de zon. Wij mogen hier op aarde stralen als de zon. En de maan. De maan was gegeven tot een licht voor de nacht. De maan ontleent zijn licht aan de zon. En ik denk dat we daar een voorstelling hebben van de gemeente. De gemeente die bestaat uit alle ware gelovigen die, zoals gezegd, naar Gods raadsbesluit in de hemel horen, verenigd met de Heer Jezus. We hebben daar een vorig seizoen met elkaar over nagedacht. Maar die als een gemeente hier op aarde het licht van de zon ontvangt en dat verspreidt in de duisternis van de wereld waarin ze zich bevindt. En de sterren. We hebben daarover gelezen in Filippi. Dat die sterren, zo worden we daar voorgesteld, licht geven. Dat wij als hemellichten hier op aarde Licht geven. Daar worden we in onze persoonlijke verantwoordelijkheid meer gezien. Sterren die licht geven. Maar als uitgangspunt voor onze overdenking van deze avond is dit erg belangrijk. Dat we het voor ons hart aannemen, kunnen aannemen. En ik hoop nogmaals dat het voor iedereen hier zo is. Anders moet u eerst met uw zonden tot God gaan. En het erkennen, Oh God, ik ben een zondaar. Maar als we dat gedaan hebben, en ook iets begrepen hebben van de opstanding van de Heer Jezus, dan mogen we toch ook voor ons hart aannemen dat wat de Bijbel zegt over onze werkelijke plaats nu in Christus, in de hemel. En dat wij vanuit de hemel hier op aarde gezet zijn. We hebben gelezen als eerste uit het Nieuwe Testament een paar versen uit Filippi 2. Nu geeft de Filippi-brief ons op een hele mooie manier aan hoe wij als vreemdelingen ons bevinden op een terrein wat niet het onze is. Filippi was namelijk een stad in Macedonië die onder Romeins bestuur stond. Filippi was een klein stukje Rome Rome in Italië lag een heel eind verder. Maar wat daar in Filippi moest gebeuren, moest allemaal gebeuren naar de orders die kwamen uit Rome. En iedere burger in Filippi gedroeg zich naar de gezagsregels die vanuit Rome daar waren neergelegd. Omgeven door allemaal vijandig gebied. Wel, zo zijn wij hier in deze wereld. Filippi 3 zegt ons, ons burgerschap is in de hemelen. Dat staat in Filippi 3. Ons burgerschap is in de hemelen. Daar horen we thuis. Dat betekent dat we met deze wereld als zodanig niets te maken hebben. We hebben daar geen enkele invloed op uit te oefenen. We hebben hier alleen maar als gezanten... Als vertegenwoordigers van dat burgerrijk in de hemelen. Ons hier op aarde te gedragen. Net zo goed als mensen uit Duitsland. Hier in Nederland. Hun land kunnen vertegenwoordigen. De ambassadeurs. Uit de verschillende landen zijn hier in Nederland. Maar zij vertegenwoordigen hier in Nederland. Hun eigen land waar ze uitkomen. Ze hebben zich weliswaar te onderwerpen aan de wetten die hier zijn, maar enige invloed daarop uitoefenen, kunnen ze niet, willen ze ook niet, want zij zijn hun afkomst toch niet ontrouw. Maar zo geldt het voor ons ook. Ons burgerschap is in de hemelen, en ons verblijf is hier op aarde. En nu kunnen wij hier op aarde... Ons rijk waar wij bij horen, waar we thuis horen, vertegenwoordigen. Kunnen we dat vertonen? En hoe doen we dat? We hebben in vers 14 en 15 van Filippi 2 een aantal kenmerken gelezen. Wat hierin uitmondt, in vers 16 lezen we dat, Doordat gij het woord des levens vertoont. Het woord des levens is de Heer Jezus. In 1 Johannes 1 lezen we het, dat Johannes daar in het eerste hoofdstuk, die eerste versen, het zegt, dat wat van het begin af was, wat wij gehoord hebben, gezien hebben, wat onze handen betast hebben, betreffende het woord des levens, en het leven is geopenbaard, en wij verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is, dan wordt daar duidelijk een beschrijving gegeven van de Heer Jezus. Het woord des levens, dat is Christus. En Hij is ons leven. En dat kunnen wij vertonen. Dat behoren wij te vertonen. Daardoor kunnen wij licht laten uitstralen. En dat kunnen we doen door niet te morren. Doet alles zonder morren. Ja, want gezanten van Christus zijn, getuigen, dat is niet alleen maar voor een hele hoop mensen op verschillende plaatsen steeds weer het evangelie verkondigen, maar het is zo uitermate praktisch en heeft zo uitermate betrekking op elk onderdeel van ons leven en op elke verhouding waar we in ons kunnen bevinden. Daarom heb ik ook die verschillende plaatsen uit Efeze gelezen. We hopen daar dadelijk nog op terug te komen, maar... Waar het gaat om de verhouding tussen man en vrouw. Ouders, kinderen. Slaven, heren. de verhoudingen onder elkaar. Wel daarin kunnen we laten zien. Dat we getuigen van Christus zijn. Dat wij ons laten leiden door heel andere dingen dan de mensen in deze wereld. Die alleen maar leven voor zichzelf. Die alleen maar aan denken hoe ze er zelf beter van kunnen worden. En als je het ergens niet mee eens bent. Ga je mopperen. Ga je morren. Ga je je verzetten. Doet alles. Zonder morren. Dat gaat ver. Maar het gaat om het vertonen van het woord des levens. Dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft alles. Zonder morren gedaan. Toen hij in. Een hele, hele moeilijke periode van zijn leven, ik zeg het menselijk. Was. We vinden het beschreven in Matthäus 11. Waar hij het tegen steden moest zeggen waarin zijn meeste krachten gebeurd waren: Choras Bethsaida, Capernaum. En hij moest zeggen: Wee u! En het leek alsof zijn werk helemaal voor niets was, te vergeefs. Dat staat er zo schitterend in Matthäus 11. In die tijd. Zei hij, ja vader. En als we denken aan zijn werk dat hij zou gaan volbrengen op het kruis. Vlak voor hem stond dat werk. Ze waren al gekomen om hem gevangen te nemen. Dat hij dan zegt, de drinkbeker die de vader mij te drinken geeft, zou ik die niet drinken? doet alles zonder morren wij komen voor heel wat minder in opstand laten we maar eerlijk zijn en die opstand hoeft nog niet eens zo uitwendig te zijn maar de manier waarop we soms dingen doen toch nog ten slotte dan maar doen want hier staat doet alles zonder morren we kunnen het dan nog wel doen maar toch meer omdat we er niet onderuit kunnen omdat we in een ondergeschikte positie zijn misschien. Of omdat het tenslotte tonnen wat beter is voor onszelf. Maar morrend. Mokkend. Nukkig. Dat is niet het vertonen van het woord des levens. Zonder tegenspreken. Nou. Zonder tegenspreken. Dat is nog moeilijker. Want wanneer zijn wij er... Ineens van overtuigd dat wat van ons gevraagd wordt ook inderdaad gebeuren moet. Als we onze jeugd nog een beetje herinneren. En anders herkennen we het wel in onze kinderen. Tenminste ik heel sterk. Dan zijn er altijd dingen. Als je dat van de kinderen vraagt. Waar ze tegen gaan. Nooit dingen. Waar ze niet even toch nog een ander zicht op hebben. Kan het toch niet even anders gebeuren. Of kan het niet op een andere tijd gebeuren. Maar gewoon zonder tegenspreken doen, juist ook die voor ons onaangename dingen, als we weten dat de Heer het op onze weg brengt, om het dan te doen. De Heer heeft nooit tegengesproken, en waarom sprak de Heer nooit tegen? Omdat hij er volmaakt van overtuigd was, dat de weg die de Vader met hem ging, de enige goede was. Als hij daar in dat uur komt, dat uur van de beproeving, dan, zal, dan zegt hij het, mijn ziel is ontroerd. En wat zal ik zeggen, vader verlos mij uit dit uur, maar daarom ben ik in dit uur gekomen. Vader verheerlijk uw naam. Dan worden die omstandigheden die zo moeilijk zijn, worden aanleidingen waardoor we gaan zeggen, vader verheerlijk uw naam. Zo was het bij de Heer Jezus. Maar Hij is het woord des levens en dat mogen wij, dat behoren wij te vertonen. Opdat gij onberispelijk en rein moogt zijn. Onberispelijk. Dat wil zeggen mensen waar de vinger niet op te leggen is, die niet op iets te berispen zijn. Ja, nu kunnen we ons wel gaan afvragen, maar mijn beste man, vraag je nou niet te veel? Nou, ik vraag u echt niets te veel. Hier staat het in de Bijbel. En we zijn allemaal wat dat betreft... precies hetzelfde... zoals we door het woord aangesproken worden. U en ik. Maar wanneer kunnen we dat pas goed gaan realiseren? In praktijk brengen? Dat kunnen we pas goed gaan... in praktijk brengen... als wij weten dat ons burgerschap in de hemelen is. Hoe komt het dat wij toch wel eens te berispen zijn, omdat we dat vergeten. We vergeten ons werkelijke thuis. We denken dat we hier nog rechten hebben. Dat we hier nog bepaalde dingen kunnen halen, beter van worden. Rein, rein wil zeggen onbesmet, niet aangetast door. Onbesproken kinderen van God. Met andere woorden, dat God ook. niets op ons kan aanmerken. Kinderen van God. te midden van een verkeerd en verdorven geslacht. zijn we ons bewust dat we daartussen leven? Niet dat wij zoveel beter zijn. We zijn helemaal niets beter. We zijn er namelijk zelf uitgehaald. We waren er, er eerst bij. We hoorden daartoe. We hebben dat gelezen in Efeze 5. Eertijds waardig duisternis. Maar God heeft er ons uitgetrokken. En nu, hier te midden van dat verkeerd en verdorven geslacht, hebben we nu een taak. Mogen we zijn wat de Heer Jezus was? En dat is een hoge maatstaf. Maar een mindere maatstaf kan ook niet. Dat zou de Heer Jezus kleineren. En dat zou ook onze plaats die God ons geeft kleineren. Het maakt ons wel klein wat onze capaciteiten en mogelijkheden betreft. Het maakt ons ook klein in het bewustzijn dat we maar zo heel weinig van terecht brengen. En dat mogen we en dat moeten we ook erkennen. Maar we zullen telkens terug moeten naar het schrift... Naar Gods Woord, naar wat Zijn normen zijn. En dan zullen we ons aan mogen optrekken. Deze dingen staan hier niet om ons te ontmoedigen, maar om ons te bemoedigen. Om telkens weer die zuivere, reine standaard van het Woord tot ons te nemen. Op ons te laten inwerken. En in wezen te zien naar de Heer Jezus, hoe Hij het gedaan heeft. Dat volkomen voorbeeld na te volgen. Zo mogen wij als lichten, als hemellichten in deze wereld schijnen. Deze wereld die een verkeerd en verdorven geslacht is, duisternis is. Die duisternis, zo hebben we daarover gelezen in Efeze 5, daar hoorden wij zelf ook toe. Eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Maar weet u wat wel het geval kan zijn: dat we inslapen, dat we door allerlei omstandigheden het zicht op de Heer wat verliezen en wat in slaap sukkelen. Ons leven kabbelt rustig voort. Het gaat ons goed in het gezin, op het werk. En we zouden mee, zachtjes mee, afgetrokken worden naar de wereld. Naar de normen en waarden die de wereld voor zichzelf heeft om daarnaar te leven. En dan komt de oproep, ontwaak gij die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Is er misschien hier iemand. Die in slaap gevallen is. Tussen een slapende en een dode. Is uiterlijk niet veel verschil. Of het zou moeten zijn dat je het aan de ademhaling kunt zien of horen. Maar de activiteit is. nihil. Maar degene die slapen. Hebben leven. En dat is een. ...fundamenteel onderscheid... ...en ze kunnen worden aangesproken... ...en er kan worden gezegd... ...ontwaak gij die slaap... ...en sta op uit de doden... ...en Christus zal over u lichten... ...en dan kunnen we ons licht hier laten schijnen in deze wereld... ...een wereld... ...die... ...in duisternis gehuld is... ...die ook zaken doet... ...dingen doet... ...die het licht niet kunnen verdragen... Wij moeten niets te doen hebben met de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar we hebben ze te bestraffen. Dat bestraffen in de zin van aan de kaak stellen. Duidelijk maken dat wat de wereld doet, de normen waar zij naar leeft... dat dat de eigen normen zijn. De normen die hen opgelegd worden door de boze. Door de vorst van de duisternis. Door de Satan. Die op allerlei wijzen inwerkt om de normen en waarden van het menselijk bestaan hier op aarde naar beneden te halen. En dat door te zeggen dat het dan juist allemaal beter wordt. Ware vrijheid, als we alleen denken aan seksueel verkeer, de seksuele vrijheid die gepredikt wordt, het is in wezen een verdierlijking. En de mens van de wereld denkt dat hij juist vrij is, door het juk van wat in het christendom opgelegd is geworden, af te werpen. En de mens verlaagt zichzelf. En ontvangt daarmee, zegt Romeinen 1, in wezen het oordeel van God al over zichzelf. En u en ik, wij kunnen die dingen in zijn glans herstellen. We kunnen het in het hemelse licht kunnen we het gaan zien en beleven? En daardoor, wanneer dat zo gezien en beleefd wordt, gaat daar licht van uit. En zullen mensen, en dan hoeven we helemaal niet te praten. Er zullen mensen, die als ze bij ons komen, in ons huis komen en de sfeer proeven, het ervaren. Zoals ik leef, is niet naar Gods woord. En als ze dan bestraft zijn door het licht, zegt vers 13, worden ze openbaar. Want het is het licht dat alles openbaar maakt. Daarom moeten we ook nauwlettend toezien hoe we wandelen. Niet als onwijzen, maar als wijzen. Wij zijn mensen die de ogen open hebben. Die wijsheid bezitten. Wijsheid die ons gegeven is. Want het is Christus Jezus die ons geworden is, wijsheid van God. Wij kunnen als wijzen in deze wereld wandelen. En we kunnen dan ook de geschikte gelegenheid ten volle benutten, omdat de dagen boos zijn. Voordat ik inga op die verschillende aspecten van mannen, vrouwen, kinderen, ouders en slaven en heren, zou ik eerst nog naar 1 Thessalonicenzen 5 toe willen omdat we daar wat algemene beginselen nog vinden. Over ons functioneren hier op aarde, over ons verblijf, ons gedrag hier in verbinding met het licht en met de dag. Paulus schrijft deze brief aan de Thessalonicenzen en hij schrijft daarin vooral over de terugkeer van de Heer Jezus naar deze aarde. Dan, wanneer Christus terugkomt, dan zal het werkelijk dag zijn. Dan zal de zon der gerechtigheid stralen. De discipelen op de berg der verheerlijking hebben daar al een voorproefje van gehad. Jacobus, Petrus en Johannes. Zij mochten bij de Heer zijn op die berg. De zogenaamde berg der verheerlijking. En wat gebeurde daar voor hun Ogen werd de Heer Jezus van gedaante veranderd. Zijn kleren werden stralend wit en zijn aangezicht blonk als de zon. Zo zal de Heer Jezus hier op aarde te zien zijn. Zal het werkelijk dag zijn. Petrus spreekt erover in zijn tweede brief. Hij zegt, daardoor hebben wij een bevestiging ontvangen. Dat we niet maar kunstig verzonnen fabels zijn nagevolgd. Maar we hebben van die luisterrijke heerlijkheid een stem gehoord. Deze is mijn geliefde zoon. En in wezen al een voorproefje daarmee gehad van het heerlijke rijk dat God hier op aarde zal vestigen. En waarvoor de Heer Jezus Christus eerst de gemeente zal opnemen. Daarover spreekt Paulus in het voorgaande stukje van 1 Thessalonicens 4. Daar spreekt hij over dat voordat Christus met de gelovigen terugkomt naar de aarde, hij eerst die gelovigen, en dat is ook heel logisch, tot zich moet hebben genomen. Dat is een hele aparte openbaring. Paulus spreekt erover dat hij dat als een woord van de Heer doorgeeft. En dan, dan gaat Paulus spreken over de dag van de Heer, die komt in 1 Thessalonisch 5, vers 2. Die komt als een dief in de nacht. Ja, een dief komt ongewenst en hij komt onverwacht. Voor de wereld zal Christus terugkomen op een moment dat ze het niet verwachten. Dat ze zullen zeggen: vrede, veiligheid, geen gevaar. Het gaat allemaal steeds beter. We hebben de zaken goed onder controle. En dan komt ineens Christus terug. Als een dief in de nacht. Maar daar hebben ze geen rekening mee gehouden. Maar voor ons. Wij zijn niet van de duisternis. Zodat die dag ons als een dief zou overvallen. Wij zien uit naar de komst van de Heer Jezus Christus. We verlangen daarnaar. Hij komt. De wolken van de hemel. En wij gaan. In wolken hem tegemoet in de lucht. Zullen we altijd met de Heeren zijn. Wat een toekomst. En dat mag ons verblijf hier op aarde kenmerken. En gaat Paulus aan verder. Het is zelfs zo. Dat jullie. Niet eens hoeven te wachten. Op het moment dat de Heer Jezus hier op aarde. Zichtbaar. In zijn regering. Als de zon stralend in zijn kracht. Aanwezig zal. Hoeven te zijn. Want, jullie zijn al zonen van het licht en zonen van de dag. In uw en mijn leven is het dag. Heeft de Heer Jezus gezag, zijn regering, strekt zich toch uit over mijn hele leven, mijn hele wezen. Ik ben een zoon van het licht. Dat is, dat is mijn leefklimaat. Ik ben een zoon van de dag. Dat is, ik leef zo onder het gezag van de Heer Jezus. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. We horen bij Hem. Het is net als bij de Israëlieten in Egypte. Die, die negende plaag. Duisternis. Dik, donkere, zwarte duisternis. En met leesje. van de woningen van de Israëlieten. daar was het licht. In die drie dagen dat er duisternis in Egypte was. was er licht. in de woningen van de Israëlieten. Hoe kwam dat? Dat kwam. omdat het Lam daar was. In openbaring lezen we over. Het Lam, dat is haar lamp. De Heer Jezus, wanneer Hij in onze woningen, in onze harten is, dan is het daar licht, dan is het daar dag, dan weten we wat we doen moeten. En als we Hem zien, alleen ons oog gericht hebben op Hem, als uw oog eenvoudig is, dan is ook ons hele lichaam verlicht en dan weten we wat we moeten doen. Laten we dus niet slapen zoals de anderen, maar laten we waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen s'nachts. En die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Dat heeft in verbinding met wat we in Efeze 5 lazen. Dat wijs zijn. Nuchter zijn, dat is niet beïnvloed door de dingen van de wereld. En hoe gemakkelijk worden wij beïnvloed? Nuchter behoren we te zijn. Dronken... Dat zijn de mensen van deze wereld, die horen bij de nacht. Wanneer je dronken bent, heb je geen enkele controle over jezelf ten eerste. En ten tweede ben je ook totaal onbekwaam om zaken te onderscheiden. De zonde die de twee zonen van Aaron bedreven, Nadab en Abihu, die bestond daarin dat ze met vreemd vuur kwamen in Leviticus 10, bij het altaar wat de heren hen niet geboden had. En direct daarop, in Leviticus 10, staat het verbod voor de priesters om sterke drank te drinken. En de conclusie is misschien gerechtvaardigd, dat Nadab en Abihu met vreemd vuur tot God, tot de heren zijn gegaan, omdat zij bedwelmd waren, dat zij sterke drank gedronken hadden. Waardoor ze niet meer konden onderscheiden wat passend was voor Gods tegenwoordigheid. Maar zo kunnen ook wij beïnvloed worden, geestelijk beïnvloed, door de dingen om ons heen. Door wat we zien, door wat we horen, door wat we tot ons nemen, bewust tot ons nemen. Hoe, hoe brengen wij onze avonden door? Waar nemen wij kennis van? Als dat dingen zijn uit de koker van de wereld, dan beïnvloedt dat ons. En raken we het rechte zicht op wat God van ons vraagt als getuigen kwijt, dan menen we misschien nog wel getuigen te kunnen zijn, maar naarmate voor u en voor mij. En we hebben een toerusting. Toegerust met het borstharnas van het geloof en de liefde. En als helm de hoop van het heil. Het borstharnas bestaat hier uit geloof en liefde. Dat borstharnas, dat bedekt ons hart. En de helm bedekt ons hoofd. En dat zijn twee vitale onderdelen van ons lichaam als we in ons hart getroffen worden is het gebeurd met ons als we in ons hoofd getroffen worden is het gebeurd met ons het hart, daarvoor zegt de spreukendichter daaruit zijn de uitgangen van het leven wat ik in mijn hart me voorneem dat komt ook in mijn leven tot uiting nou als ik dingen in mijn hart toelaat die verkeerd zijn die een verkeerde bron hebben, dan zal het in mijn leven tot uiting komen. Daarom moet ik me toerusten met dat borstharnas van het geloof en van de liefde. Het geloof, dat is het geloofsvertrouwen dat zich richt op God. Dat het weet, hier in mijn leven, vanuit mijn hart, wil ik me alleen maar lijden laten door mijn vertrouwen op God. We lezen in de handelingen dat gezegd werd dat ze met een voornemen van het hart bij de Here bleven. Dat kunnen we ons voornemen, broeders en zusters, met een voornemen van het hart bij de Here blijven. Op Hem vertrouwen. In geloof op Hem je weggaan. Dat werkt in de praktijk. En de liefde. Die liefde die een band is die samenbindt. We kunnen dat ook met elkaar doen. We hebben elkaar nodig daarin. En die liefde... Die zal ook helpen dat we elkaar daarin bemoedigen en ondersteunen. En als helm de hoop van het heil. Dat is wat we op ons hoofd hebben. Ons denken. Paulus zegt in Colossus. Zoekt de dingen die boven zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn. Daar mag ons gedachtenleven zich mee bezighouden. Bedenken. Wat doen we met ons hoofd? Waar denken we over na? Wat laten we erin toe? Wat stampen we erin. Heeft het te maken met de hoop van het heil. Richt onze aandacht zich op de komst van de Heer Jezus Christus. Op zijn komst waarin het heil ons volle deel zal, zal worden. Dat is een hoop die een zekerheid is. We leven niet zomaar in het wilde weg. Als mensen die op de tast hun weg gaan, onze koers is recht vooruit, gaat naar de Heer Jezus Christus toe, in die hoop mogen we leven, en als we die zo, die twee delen van de wapenrusting hebben, wordt er nog eens een keer achteraan gezegd in vers 9, want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, God heeft ons niet bestemd tot toren. Als we lezen over het bestemmen tot toorn, wat sommige christenen wel willen aanhalen, dat God mensen tot toorn toebereidt, dan lezen we het verkeerd, want het staat in Romeinen 9 heel duidelijk, dat er vaten zijn mensen die zichzelf tot het verderf toebereiden. God bestemt niemand tot het verderf. Ieder mens die verloren gaat, die het verderf ingaat, Gaat het verderf in en komt onder de toren van God in de volle uitoefening ervan, omdat hij dat zelf gedaan heeft. God wil ieder mens redden. God wil ieder mens volkomen behouden. Behouden is ook wat het lichaam betreft. Want hier staat, tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, dat ziet dus op de toekomst. Dat ziet vooruit. Wil dat zeggen dan dat we de behoudenis nog niet bezitten dan? Ja, we bezitten de behoudenis. Zeker. Het geloof namelijk. Is het einde. Het behoudenis van de behoudenis. Wanneer je gelooft ben je behouden. Paulus zegt ook in Efeze: Uit genade bent u behouden. Door het geloof. Maar dat is het behoudenis van de ziel. Ons lichaam is nog niet behouden. En juist de brief waar we al uit gelezen hebben, Filippi, zegt ons dat we de Heer Jezus als heiland, en dat betekent behouder, verwachten. Die ook het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Ons lichaam, is nog niet behouden. Daarom zegt Romein 8: Wij zijn behouden geworden in hoop. Niet dat die behoudenis op zich onzeker is, maar wij verwachten nog de verlossing van ons lichaam. We kennen in ons lichaam nog zoveel dingen. waarvan we graag wel eens een keer verlost zouden willen zijn. En dat komt, we krijgen een volmaakt lichaam straks, een opstandingslichaam. Een lichaam gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus zelf in heerlijkheid. Ons lichaam heeft nog verbinding hier met deze aarde. Maar het is ook in ons lichaam dat wij Christus kunnen verheerlijken. Dat wij Hem kunnen grootmaken. Zo kunnen we dus de behoudenis die door de Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, ons deel is, verkrijgen. God heeft ons daartoe bestemd. Opdat wij, zegt vers 10, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Hier heeft dat slapen een andere betekenis dan in vers 6 en ook in Efeze 5. Hier gaat het over het ontslapen zijn. Hetzij wij waken betekent leven hier op aarde... Het zij bij slapen betekent ontslapen zijn, het zijn dezelfde woorden, maar het is duidelijk dat het hier in vers 10 gaat over zij die ontslapen zijn, want samen mogen we met hem leven, daarom vermaand en sticht elkaar zoals gij ook doet, en dat kunnen we elkaar dan ook vertellen en zeggen, laten wij hier op aarde leven als kinderen, als zonen van het licht, als zonen van de dag, als mensen die verbonden zijn met de dag. We leven dan wel te midden van een stik donkere wereld. Maar we zijn van de dag. We zijn van het licht. En dat mogen we dan. In de verschillende verhoudingen. Waarin God ons geplaatst heeft. Uitleven. In vers 21 van Efeze 5 hebben we gelezen. Wees elkaar onderdanig in de vrees van Christus. En dan worden er drie groepen aangesproken. Dus eerst het totaal van alle gelovigen. Elkaar onderdanig in de vrees van Christus te zijn. En dan drie groepen. Waarbij eerst degene die een onderdanige plaats heeft wordt aangesproken. Vrouwen. En mannen, kinderen en ouders, slaven en heren. En het is heel opmerkelijk, tenminste, dat is voor mezelf treffend, te zien dat juist de brief aan de Efesiërs en ook de kolossebrief, brieven die ons de hoogste christelijke zegeningen aangeven, bekendmaken, die we ons mogen toe-eigenen dat juist die brieven over zulke alledaagse aardse dingen spreken als juist het huwelijk het gezin, je werk want het is daar dat wij het licht kunnen laten schijnen en het is daar ook dat we het continu voortdurend moeten laten schijnen. En het is ook daar waar ze ons het beste kennen, dat we het kunnen en moeten laten schijnen. Waar het dan misschien ook het moeilijkste is. Maar daar moet het gebeuren. Het zijn die drie terreinen waarop ons leven zich afspeelt. Het terrein van de gemeente van God, als we elkaar als broeders en zusters ontmoeten. Het terrein van huwelijk en gezin. En het terrein van de wereld. In onze arbeidsverhoudingen. Daar bevinden wij ons. Wij bevinden ons altijd op één van die drie terreinen. We zijn of als Godskinderen onder elkaar. Of we zijn in het gezin. Of we zijn in de wereld. En naarmate de, de plaats die we daarin innemen, worden we aangesproken. Om om daar dat licht te laten schijnen, dat hemelse licht, die hemelse werkelijkheden, daar waar te maken, daar te genieten. In de eerste plaats, in de gemeente van God, wees elkaar onderdanig in de vrezen van Christus, dat wij ten opzichte van elkaar de laagste plaats innemen, onderdanig zijn aan de ander, en het klinkt wat tegenstrijdig misschien met wat ik dadelijk ga zeggen en wat er ook staat in de volgende versen. Maar dan is ook een man aan zijn vrouw onderdanig. Als het gaat om haar verhouding met de Heer. Omdat ze ook een zuster in de Heer is. Dan wil hij haar dienen. En zo mogen we ook ten opzichte van jongeren onderdanig zijn dat gaat in de gemeente van God nooit om heersen nooit maar om het onderdanig zijn aan de ander je er nooit boven werken. ja dat is iets wat de wereld totaal niet kent daar is het recht van de sterkste dat geldt. in de gemeente van God is het precies andersom hoe ben ik ten opzichte van mijn broeders en zusters? Ook ten opzichte van mijn vrouw als zuster? Dat is heel belangrijk. Om het daar te laten zien juist. En dan krijgen we. Hoe die verhouding in het gezin is. Als gezin in deze wereld. Daar is de vrouw. Onderdanig. Aan de man. Als aan de heer. Dat is een mooi motief. Maar zij mag juist in haar houding ten opzichte van haar man, in die onderdanigheid, laten zien wat het is Christus, ten opzichte, de gemeente ten opzichte van Christus. Zij stelt namelijk de gemeente voor. En zij heeft dan de grootste roeping om door haar houding tegenover haar man... Die plaats in te nemen. En daarmee weerspiegelt zij iets van de hemel, van de hemelse werkelijkheid, van Christus en de gemeente, van de gemeente ten opzichte van Christus. Dat is iets wat in deze wereld helemaal niet meer gevonden wordt. Er wordt van alles aan gedaan om de vrouw een hogere plaats te geven. Niet eens een plaats gelijk aan de man, want er moet een inhaalmanoeuvre gebeuren. De vrouw is al zo lang achtergesteld. Er moet nu van alles aangedaan worden dat ze op zijn minst gelijk, maar graag nog meer wordt dan de man. En het is verderf. Het gaat tegen het woord van God in. Maar het gaat ook tegen dat wat de vrouw als schepsel is in. Ik wil niet zeggen dat een vrouw geen leidinggevende functie in het bedrijfsleven zou kunnen hebben. Maar daarmee hoeft ze... Haar capaciteiten, haar kwaliteiten als vrouw helemaal niet te verlogenen. Een vrouw ten opzichte van haar man mag onderdanig zijn. En een man ten opzichte van zijn vrouw, daarvan staat hij moet zijn vrouw lief hebben. Het staat er niet van de vrouwen. Die worden als vanzelfsprekend geacht hun mannen lief te hebben. Dat zit in de vrouw. Voor de man lijkt dat wat moeilijker. Is dat wat moeilijker? Althans, dat wordt hier zo tot ons gezegd, mannen. Als een opdracht. Dat we onze vrouwen lief hebben te hebben. Wanneer lief te hebben? Als ze lief voor ons zijn? Helemaal niet, dat staat er helemaal niet bij. Als we veel aan hen hebben, ze goed voor ons zorgen, dat staat er allemaal niet bij. Trouwens ook niet voor de vrouw. Ten opzichte van haar man. Het gaat er niet om. Dat het alleen die mannen betreft. Die hun eigen plaats waarmaken. Waar Christus in gezien wordt. Nee een vrouw. Juist. Ten opzichte van haar man. Als man. Behoort onderdanig te zijn. Omdat zij daar doorheen. De Heer onderdanig is. Als aan de Heer. En zo ook de man. Zijn eigen vrouw liefhebben. Dat is een opdracht. Zoals ook Christus de gemeente heeft liefgehad. Dat is een maatstaf. Een hoge maatstaf. Maar ook hierin. Kan het nooit een andere maatstaf zijn. En zullen we ons met Christus moeten bezighouden. Hoe hij de gemeente lief heeft. En als we ons dan indenken. Wat die gemeente ervan maakt. Wat u en ik als onderdeel van de gemeente ervan maken vandaag de dag en het dan te beseffen Christus heeft de gemeente lief en is voor haar bezig zet zich voor haar in wel mijn vrouw geeft me heel wat meer redenen dat ik haar lief heb dan dat de gemeente aan Christus geeft dat kan ik u hier wel vertellen Zo lief heeft Christus de gemeente, dat hij ondanks haar ontrouw, haar falen, zich voor haar inzet, zich voor haar overgeeft, ook nu nog. Maar zo mogen wij mannen onze vrouwen lief hebben. Nee, zo hebben we dat te doen. Zo ons, zo hun onze liefde te betonen. En daarmee weerspiegelen we iets van het hemelse licht. Zo is voor de kinderen... Ten opzichte van de ouders. Dat ze gehoorzaam hebben te zijn. Ja, kinderen hebben gehoorzaam te zijn ten opzichte van de ouders. Het gaat er niet alleen maar om dat het van kinderen gevraagd wordt die de Heer Jezus hebben aangenomen. Kinderen hebben dat te doen omdat ze in een christelijk gezin horen waar het gezag van Christus heerst. Waar zijn normen regel zijn. Waar het woord van God wordt geraadpleegd. Over alle zaken van het leven. Daarom hebben wij onze kinderen gehoorzaamheid te leren. En nog een keer, het doet er helemaal niet toe of zij de Heer Jezus beleden hebben als heiland. Hem hebben aangenomen. Ons gezin is een terrein waar Gods normen moeten heersen. Hoe zullen wij onze kinderen aan de wereldprijs geven? Zullen we zeggen tegen hen, jongens je ga je gang maar, zolang je nog niet voor Christus gekozen hebt, ben je zelf verantwoordelijk. Nee, dat ben ik. En daarom dat het tegen mij staat, vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toren. We moeten ze wel met wijsheid behandelen. De vaders worden aangesproken juist daarin. Ieder wordt aangesproken in de zwakheid die hem of haar kenmerkt, en vaders kunnen hun kinderen tot toren prikkelen, domme dingen vragen, dingen waar je op terug moet komen, soms te veel vragen, geen rekening houden met de mogelijkheden, en de capaciteiten, soms ook, en dat is misschien nog iets meer het geval, soms ook om je gezag maar te kunnen laten gelden. Om maar te laten voelen dat je er boven staat. Niet tot toorn prikkelen. Juist in onze gezinnen is het goed een sfeer te scheppen waar kinderen zich thuis voelen. Waar ze bij hun ouders terecht kunnen, waar ze bij hun vader terecht kunnen. En niet bang zijn voor hun vader. En dat is wat het gezin betreft. En dan slaven. Werknemers. Medewerkers moet je tegenwoordig over praten. Want zijn er nog wel slaven? Zijn er nog wel werknemers? Mensen die weten dat ze in dienst zijn bij een baas? Het bedrijf is al tegenwoordig van iedereen. We hebben een ondernemingsraad. Waar we met onze klachten terecht kunnen. En die, die gaan de barricade wel op. Als het niet draait zoals het zou moeten draaien. De medezeggenschap wordt steeds groter. Het is dus wat de ons bedrijf is niet. Wij zorgen er dan toch voor dat er productie komt. Dat er winst gemaakt wordt. Om als een slaaf bezig te zijn in je werkomgeving. Dat is een opdracht, om in eenvoudigheid, van hart, eenvoud van hart, als aan Christus, niet mensen te behagen, maar de wil van God te doen, van harte. Dan kunnen wij hier op aarde, juist in een plaats van onderdanigheid, ondergeschiktheid, iets laten zien van de hemel. Zullen mensen niet begrijpen. Als je geen carrièrejager bent. Als je alleen maar wilt doen wat er gezegd wordt. En zo goed mogelijk wilt doen. Maar zo was het hier met Christus. De heer Jezus heeft hier op aarde geen carrière nagejaagd. Ze wilden hem wel naar de troon brengen. Koning maken. Toen hij die menigte gevoed had met brood. Dat was de man. Die zorgde voor brood op de plank. Naar Jeruzalem. Op de troon. Maar Jezus ontweek en verborg zich in de tempel. Hij zocht niet zijn eigen eer, zocht niet zijn eigen recht, zocht niet op de troon te komen, een plaats van aanzien te krijgen, zonder het werk te volbrengen wat de Vader hem te doen had gegeven. Zo mogen wij hier zijn, als werknemers, als mensen die eenvoudigheid doen... Wat hun opgedragen wordt. En die ook wat dat betreft misschien wel een verkeerde behandeling uit de hand van de Heer kunnen aannemen. Dat is moeilijk, maar kenner die het door de genade hebben gedaan, ook als ze te weinig in het loonzakje hadden. Ook zeg niet dat je niet eens ergens over zou kunnen gaan praten. Maar weet u, ergens over praten is toch nog wel iets anders dan je recht gaan halen. Voelt u het verschil? Onderdanigheid is een houding. Een instelling. Iets wat van je afstraalt. En wat gezien wordt. En wat deze wereld niet kent. Wat bij de hemel hoort. Maar hetzelfde geldt ook voor de heren. Voor mensen. Die anderen onder zich hebben. Zoals... Uh, Philemon had ook Onesimus tot slaaf, weet je wel? Die was weggelopen, Onesimus. En Paulus, hij stuurt hem terug, Onesimus, met een brief, een prachtbrief. Een brief met het hele hart van Paulus daarin. Daar vind je nou een heer en een slaaf. Maar als je ziet hoe die twee aan elkaar gegeven worden door middel van die brief, dat is prachtig. Dan is Onesimus een slaaf en dat blijft hij. Maar, zegt Paulus, als meer dan een slaaf. Filemon heeft er een broeder bij. Daarom is het ook zo dat het christendom heeft dan wel slavernij wat afgeschaft. Maar het maakt de verhoudingen niet anders. Weet u wat christendom in wezen doet? Dat is niet toestanden veranderen, maar mensen veranderen. Onesimus gaat als een ander mens terug. En u en ik, wij zijn vanaf het ogenblik dat wij de Heer Jezus hebben leren kennen, andere mensen geworden. In dezelfde omstandigheden. Daarom staat er ook in 1 Corinthians 7 laat een ieder. Blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Als je vrij kunt worden, gebruik dat liever, zegt Paulus. Daar zullen best mogelijkheden misschien voor aanwezig zijn. Maar niet door weg te lopen. Dan geeft de Heer dat wel. De Heer geeft zijn aanwijzingen. Dat is mogelijk. Maar onze instelling. Laat die zo zijn. In elk van die verhoudingen die we overdacht hebben. Dat het licht van de hemel. Door ons heen schijnt. In deze wereld. De mensen om ons heen. Hebben daar behoefte aan. Ze hebben behoefte aan u en mij in onze echtheid. Niet in onze hoge, hoge verhevenheid. Niet in onze hoogdravende taal. Maar in onze echtheid. In onze toegankelijkheid. In de manier waarop we de dingen beleven, uitleven. In overeenstemming met Gods woord. Geef de Heer ons daartoe genade. Dat we op die wijze getuigen, gezanten van Christus zijn. U moet ze nog stellen. U hebt ze. Ik heb ze ook. Als u mondeling een vraag wilt stellen, dan is daar nu gelegenheid voor. Anders dan gaan we gewoon wat eerder dan anders naar huis. En Luc? Ja, ik, uh... Zie je, wel, ik kom gelijk al in. Trouwens, even nog vooraf. Er is. Ge... Ja, maar even, mag ik even nog iets zeggen? Voordat u uw vraag stelt. Er is gezegd van. Of geloof ik zelfs verbeterd. Dat er een antwoord op uw vragen komt. Dat ga ik u niet garanderen. Maar misschien dat we met elkaar ook tot een antwoord kunnen komen hoor. Dat... Zo is het. Ja, ja. Nou, ik ben er ook wel blij om, hè, dat het dat in uh, banen geleid is. Anders zaten wij hier niet, stond ik hier niet, denk ik. Uh, een slaaf vroeger was een lijfeigene. Dat uh, was iemand die met huid en haar totaal overgeleverd was aan de willekeur van zijn meester. Was ook uh, gekocht ergens op een markt meestal. En uh, die moest precies doen wat die man zei, had ook geen ogenblik vrij af. En in die zin wordt het begrip slaaf van Jezus Christus meerdere keren in het Nieuw Testament voor ons gebruikt. En dat mogen we denk ik wel uit die oude tijd leren. Dat net zo min als toen een slaaf ook maar 1% eigen wil had, 1% tijd voor zichzelf had, net zo min hebben wij als christenen, die slaven zijn van de Heer Jezus Christus, ook nog maar iets te vertellen over onszelf. Dus in elk opzicht zijn we volkomen aan hem onderworpen. In hoeverre we dat ook waarmaken, is punt 2. Nu is er met de intrede inderdaad van het christendom, ook in die wantoestanden, wel wat veranderd. Gelukkig wel, omdat het wantoestanden waren. En is de slavernij althans uh, in dit deel van de wereld afgeschaft. Er wordt nog heel wat slavernij bedreven. Uh, Sommigen komen er wel eens heel schrijnende praktijken van aan het licht. Maar als uh, gegeven is het afgeschaft. Gelukkig wel. Maar dat betekent niet dat die positie van onderdanigheid, als het gaat om de werkgever-werknemerssfeer, toch voor ons als christenen, niet een hele belangrijke positie is om juist door onze houding te laten zien... dat we door hele andere motieven gedreven worden. Ik dacht nog aan een paar versen uit Titus, de brief van Titus. Titus 2 hoofdzakelijk vers 9. Vermaande slaven aan hun eigen meesters onderdanig te zijn, in alles welbehagelijk te zijn, niet tegen te spreken, niet te ontvreemden, maar alle goede trouw te bewijzen. En dan komt het, opdat zij de leer van God onze heiland in alles versieren. Dus dat is een, Unieke, een unieke positie om de leer van God onze heiland te versieren. Juist iedereen die in een bepaalde onderdanige positie staat en dan vooral hier slaven hebben die gelegenheid. En zoals gezegd, en wat u ook opmerkte, dat was toen geen pretje. Er wordt ook ergens gezegd dat uh, we niet alleen aan de goede slaven onderdanen moeten zijn, maar ook aan de verkeerde. Ik meen dat dat Petrus is. Zegt u? Aan de goede meesters, hè? Ja. Niet alleen aan de goede en inschikkelijke. In 1 Petrus... Ja, in 1 Petrus 2 vers
1: 18.
0: Gij huisknechten weest aan uw meesters in alle ontzag onderdanig. Niet alleen aan de goede en de schrikkelijke, maar ook aan de verkeerde. Ja, wij eh, hebben het daar op dit moment in deze tijd niet zo moeilijk meer mee. Hoewel je ook wel eens hoort van arbeidsverhoudingen waar iemand het echt het leven zuur gemaakt wordt. Dat kan gebeuren. Waar iemand, omdat hij een christen is, echt moet lijden. Promotiekansen zitten er niet in... En we horen dat vooral wel eens van gelovigen achter het ijzeren gordijn. Hè, waar een, een belijdenis van Christus, openlijk afgelegd. iemand gelijk van al zijn voorrechten. die een bepaald bedrijf heeft, berooft. Kijk, dan sta je voor je geloof. En dan wil je ook inderdaad die leer versieren. En word je toch wel wat gelijkvormig aan het lijden van Christus hier op aarde. Dat is zeker dan het geval. Maar wat ons betreft. Toch zullen wij in onze mate, in de verhouding waarin wij geplaatst zijn, iets kunnen weergeven, iets kunnen weerspiegelen van, van wat de hemelse dingen voor ons betekenen. Hebben die echt invloed in ons leven. En laten wij daardoor ook ons licht schijnen op de aarde. Slavernij is in wezen een direct gevolg van de zonde. Dus de, de verhoudingen die daaruit voortgekomen zijn... ...en met de zonde te maken. Het enige wat niet met de zonde... ...of als gevolg van de zonde... ...nu nog bestaat... ...dat is het huwelijk en het gezin. Dat is wat God voor de zondeval... ...ingesteld heeft. Maar verder werken... ...en de hof bouwen en bewaren... ...als zodanig... ...daar was voor iedereen dan een taak geweest... Hè, op, ...in het paradijs... ...op de aarde... ...zoals die door God geschapen was... ...allemaal in onbedanigheid van God, weliswaar. En ik krijg hier nog een tekst aangereikt uit Deuteronomium 24, het zevende vers. Wanneer iemand gevonden zal worden die een ziel steelt uit zijn broederen, uit de kinderen Israëls, en drijft gewin met hem en verkoopt hem, zo zal deze dief sterven, en ge zult het boze uit het midden van u wegdoen. Ja, hier vinden we dus dat... Uh, daar ook mogelijkheden waren voor het stelen van kinderen zelfs onder het volk van God wordt daar een, een voorschrift gegeven voor het volk van God en u had nog wat Wordt ontleend aan wat uh, we in twee Petrus lezen. dat één dag is bij de Heer als duizend jaar. en duizend jaar als één dag. Men heeft daar de conclusie uitgetrokken dat we hebben inderdaad de eerste vierduizend jaar gehad voor Christus. en we zitten nu bijna in het jaar 2000 van de christelijke bedeling. met andere woorden, zesduizend jaar na het ontstaan van uh, de schepping. En zouden we zeggen dan, of wordt gezegd. Ja, na die 6000 jaar is het afgelopen. en komt Christus terug. om zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Ik kan u dit zeggen: het heeft nog alle kans. Want, ja, Paulus in zijn dagen. verwachtte Christus ook al. En we lezen dat. we hebben dat vorige keren ook wel eens overdacht. in 1 Thessalonisch 4, wij de levenden. Paulus in zijn dagen verwachtte Christus. Wij mogen Christus nu verwachten. Op dit moment. Maar naarmate we verder in de tijd gaan, heeft het steeds duidelijker kans dat het inderdaad zo ook in vervulling zal gaan. Alleen, elke berekening met het oog op de komst van Christus is moeilijk. De Bijbel is wat dat betreft niet een rekenboek. Waar we op te letten hebben, dat zijn de tekenen van de tijden. De Heer Jezus spreekt daarover in Lucas 21, meen ik. Let op de vijgenboom en alle bomen. Nou, de vijgenboom is een beeld van Israël. En alle bomen zijn een beeld van verschillende machten daaromheen. We lezen duidelijk ook bijvoorbeeld in het boek Daniel... dat Nebukadnezar als het hoofd van Babel, het wereldrijk Babylon... daarvoor gesteld wordt als een boom... Bomen zijn dus voorstellingen van verschillende machten, rijken. Nou, de heer zegt, erop, zegt ervan, let op de vijgenboom en alle bomen. En voor zover we de profetieën kennen, zien we daar in het Midden-Oosten, als het ware alle stukken al op het schaakbord gereed gezet worden voor de beslissende eindslag. En er is nooit een tijd geweest waarin het zo duidelijk was als juist nu. Eigenlijk al sinds 1948. Toen de staat Israël openlijk werd geproclameerd. En ja, dat gaat nu alleen maar steeds meer glans en kleur krijgen. Maar het is ook voor die tijd al. Door vele uitleggers van de provincie gezegd. Toen er van, het hele, van de hele staat Israël in wezen nog niets te zien was. En waarom wisten ze dat? Omdat ze de Bijbel lazen. Want daarin stond het. En in die zin hebben wij het wat gemakkelijker omdat we het zien gebeuren. Ja. Hosea 6. Daar vinden we profetisch voorgesteld hoe daar de hoe daar Israël uit de doden zal opstaan. In Hosea 6 vers 1 en 2 lezen we dat. De eerste oproep. Komt en laat ons wederkeren tot de Heer, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal Hij ons doen verrijzen en we zullen voor zijn aangezicht leven. Daar vinden we in een beknopte vorm. Hoe daar eerst het oordeel is geweest over Israël. God heeft verscheurd vanwege hun zonden. In de eerste plaats de afgoderij. In de tweede plaats de verwerping van de Heer Jezus. Maar ook dat Hij toch weer zal genezen. Omdat zij, want zo begint dit hoofdstuk dan, komt en laat ons wederkeren. Omdat ze zich omgekeerd hebben, teruggekeerd zijn tot God. En dan vinden we dat levendmakende werk van God wat ons op een hele... Levendige wijze wordt voorgesteld in het boek Ezekiel, in dat dal van de dorre doodsbeenderen, waar we vinden hoe de beenderen zich aan één hechten, hoe daar de spieren de zenuw overheen komen, daar het vel overheen komt en daar een mens is alleen, de geest is er nog niet in. Dat is wat we nu in Israël zien. We zien daar hoe de beenderen zich aan één hebben gehecht, hoe daar weer een staat Israël is, een mens, maar de geest is er nog niet in het is nog een staat in ongeloof zonder verbinding met God en wat zullen ze nog verschrikkelijke dingen moeten meemaken vreselijk is dat maar dan daarna zal God dit volk toch erkennen als zijn volk dat we zeggen een overblijfsel eruit, twee derden zullen omkomen een derde zal behouden worden en dat een derde deel is dan ook het volk zoals hij het zegt, dat al te gater uit de rechtvaardigen bestaat dat zijn de rechtvaardigen en zij zijn het volk van God. En dat is wat Romeinen 11 zegt. Zo zal heel Israël behouden worden. Dat is heel Israël. Want dat is het Israël wat voor God bestaat. Zijn er nog meer vragen? Luid, dan word je opgenomen. Ja, dat uh, is terecht. Wij hebben geen licht in onszelf. Er staat ook, en dat hebben we gelezen. Wij zijn licht in de Heer. Daar hebben we het aan ontleend. Wat nog een punt is, en daar breng je me op nu, wat ik nog even moet vermelden. Dat is dat de maan schijngestalten heeft. Het is niet altijd de volle maan die gezien wordt. En in die zin is het ook toch tot onze verootmoediging... Dat wij toch niet vaak het volle licht van de zon hier op aarde weerspiegelen. En dat mag dan onze bede zijn om de zon, de Heer Jezus, zijn heerlijkheid toch meer in ons leven te weerspiegelen. voordat we met elkaar dat lied zingen waarmee we geëindigd zijn lied 91 de Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun alle drie de couplet 1, 2, 3, 4, 1, 9